0: tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Comme d'habitude et maintenant vous y êtes habitué, hein, j'animerai les 45 prochaines minutes pour ce format table ronde avec mon camarade Philippe Nicolas. Bonjour Philippe. Bonjour Yohan. Et nous accueillons cette semaine plusieurs intervenants de, de très grande qualité et que vous allez sûrement reconnaître puisqu'ils ont, on a, en tout cas on a eu la chance de les avoir à une ou plusieurs reprises sur ce podcast dans différents épisodes dans le passé. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui Mathias Robichon qui est directeur technique pour la France chez NetApp. Salut Mathias Bonjour Johan, bonjour Philippe, bonjour à tous Également Gabriel Ferreira qui est directeur technique pour la France chez Pure Storage. Bonjour Gabriel
1: Bonjour Yohan, bonjour euh, tout le monde et merci pour cette, invita cette invitation. Pardon.
0: Julien Demelaner qui est euh, Brand Manager pour IMIE, euh, et pour la partie plus particulièrement Data Protection chez IBM. Bonjour Julien. Bonjour à tous et bonne année. Merci Julien, à toi également. Euh, et enfin euh, Jean-Michel Carré qui est Alliance Manager pour la partie IMI chez Wasabi. Salut Jean-Michel.
2: Salut, bonjour à tous, meilleurs vœu et merci de m'avoir invité.
0: Merci, euh, merci Jean-Michel, à toi également alors on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce que le, les discussions vont être je pense euh, assez vastes, plein de choses à dire en tout cas nos intervenants vont avoir plein de choses à dire je pense euh, le sujet du jour il est très simple euh, on voulait aborder la dernière décennie euh, dans le monde du stockage, alors, rien que ça <rire> euh, donc c'est très très vaste mais c'est très intéressant il y a énormément de choses qui ont bougé donc vous le verrez et euh, c'est un épisode vous l'avez compris un peu particulier on a vécu une année 2020 très particulière, donc on s'est dit qu'on on allait faire un épisode un peu spécial, et donc avec, avec les gens que j'ai cités juste avant, comme je l'ai dit, de très grande qualité, qui pourront, je pense, nous dresser un portrait de la dernière décennie du stockage parfaitement. Donc avec Philips, l'organisation en deux mots avant de démarrer, on va donner la parole à nos, à nos chers intervenants. Chacun va nous partager en tout cas sa vision de trois technologies ou événements qui ont marqué les dix dernières années. Donc à peu près voilà, 2010, plus ou moins 2010 jusqu'à aujourd'hui, dans l'industrie du stockage. Et puis ensuite, on va échanger tous ensemble sur les avis de chacun et comprendre peut-être les divergences d'opinion ou, ou même euh, étayer euh, certains, certains choix de, des intervenants. On va, on va commencer dès maintenant avec, euh, avec toi Mathias. Est-ce que tu peux euh, nous détailler et nous donner les technologies euh, ou événements euh, qui ont marqué cette décennie selon toi
3: La première et est, qui, est, qui, est qui est presque évidente, c'est euh, l'arrivée euh, du flash euh, dans le monde du stockage euh, des entreprises, hein, du, du data center. Euh, donc au sens large le flash mais si je vais un peu plus euh, dans le détail de, de moi ce qui m'a marqué dans cette euh, dernière euh, décennie avec l'arrivée du flash euh, c'est euh, deux choses, c'est d'une part euh, bien sûr les performances etc mais la rationalisation en fait, des data centers grâce, euh, grâce au flash hein, c'est à dire qu'avec les technologies flash euh, les clients ont remplacé euh, des, des, parfois des dizaines de baies de stockage euh, avec une, des solutions flash de quelques U euh, donc euh, vraiment extrêmement denses dans les data centers euh, donc ça c'est le premier point et puis euh, également avec euh, l'inversion des goulots d'étranglement finalement sur toute la chaîne applicative c'est-à-dire là où dans les années 2000 où les data centers, le stockage des data centers était massivement sur du disque mécanique avec parfois une couche d'accélération flash. Quand on mettait de plus en plus de workload sur l'infrastructure. Euh, ben finalement souvent le goulot d'étranglement c'était la baie de stockage c'était les disques mécaniques euh, qui ne savaient pas répondre assez vite et avec l'arrivée du flash on a eu une inversion euh, des goulots d'étranglement c'est à dire que euh, quasiment jamais euh, la bête de stockage flash est le goulot, goulot d'étranglement en revanche les CPU et les serveurs qui qui ont une densité applicative beaucoup plus importante hein, parce que les clients ont virtualisé de façon massive, euh, ben, devient le nouveau goul euh, goulot d'étranglement. Donc, euh, c'est vrai que nous, même en tant que fournisseurs de solutions de stockage, euh, ça nous a vraiment profondément modifié notre façon de travailler, de dimensionner les solutions pour nos clients, l'arrivée du flash. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a, bien sûr, bouleversé le data center chez nos clients, mais même nous, encore une fois, en tant que fournisseurs, ça a modifié nos habitudes de travail. Donc, le deuxième point également, finalement, d'être dans un nouveau cycle en termes de... En, en termes de Comment dire, d'architecturer euh, euh, la, la donnée et, et les workloads euh, qui tournent sur, euh, sur du compute. C'est-à-dire que euh, finalement, les applications euh, cloud natives imposent désormais de découpler de nouveau euh, la partie code exécution, code d'exécution de la, la partie data. Si on fait un. Une toute petite histoire de, de ce qui s'est passé depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Dans les années 90, hein, on avait la, la donnée qui était majoritairement dans des, dans des serveurs. Et puis finalement, avec les, les années 2000, sont arrivés les réseaux SAN, les réseaux NAS, euh, le stockage centralisé. Et là, euh, les clients, les entreprises ont majoritairement découplé euh, les serveurs qui exécutaient euh, donc le, code, euh, le code applicatif euh, des données qui étaient centralisées sur des baies de stockage. Et finalement, fin des années 2000, euh, euh, est arrivée massivement euh, la virtualisation autour de VMware, entre autres. Euh, et ça, la virtualisation a apporté... Euh, pas forcément un bénéfice, mais a, a, a fait que beaucoup de clients ont remis la donnée à l'intérieur des serveurs, qui étaient non plus des serveurs physiques, mais des serveurs euh, virtuels. Euh, et, et, et finalement, on a remis euh, une partie des databases, des données, etc., dans euh, dans l'enveloppe euh, de l'AVM. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit depuis euh, la dernière décennie, mais plus particulièrement depuis euh, les cinq dernières années, euh, c'est que les applications cloud natives, donc ce que j'appelle les applications cloud natives, c'est basé sur du container, Kubernetes par exemple, mais aussi par exemple du serverless, impose nécessairement d'avoir la donnée à l'extérieur de ces enveloppes-là hein, et donc de, de, de revenir finalement à un stockage qui, qui soit centralisé. Alors, parfois de façon différente, parfois cloud, etc. Mais malgré tout, euh, dans, le, dans, dans, dans le, la chaîne applicative, on a vraiment l'exécution du code, du compute et la data qui est sur euh, sur un environnement euh, différent. Et les, et les deux bien sûr sont euh, sont interconnectés. Donc finalement on revient dans ce cycle là du de, début des années 2000 où on avait euh, les serveurs physiques qui étaient vraiment séparés de leur stockage. Ben là on, on, on sépare vraiment les enveloppes euh, d'exécution euh, de la partie euh, de la partie data. Et finalement euh, le, le, le dernier euh, le dernier point de cette dernière décennie euh, qui d'ailleurs euh, ne touche pas que le monde du stockage. C'est l'arrivée euh, massive du cloud public euh, dans les entreprises, l'utilisation massive euh, des, des hyperscalers. Et euh, finalement, cette arrivée du, du cloud public sur le milieu du stockage ben, impose euh, plusieurs choses hein, sur les solutions de stockage. C'est que euh, les solutions de stockage doivent être... Euh, de plus en plus intelligente pour proposer des services à valeur ajoutée, pour justement aussi se démarquer des services natifs présents dans les, dans les, dans les clouds publics. Et les infrastructures de stockage doivent proposer des services aux développeurs, par exemple. Donc, ce que l'on voit, c'est par exemple que l'infrastructure doit proposer des, des, des data de service euh, aux utilisateurs de plateformes Kubernetes pour pouvoir manager leurs images de containers pour pouvoir cloner des environnements etc mais euh, ces, ces utilisateurs là doivent pouvoir utiliser ces fonctionnalités de stockage sans euh, se préoccuper de la solution de stockage qu'il y a dessous parce que bien évidemment ce sont pas des, des admin stockage etc euh, et puis aussi on voit arriver des solutions de stockage comme du stockage objet qui propose euh, finalement euh, de classifier la donnée, d'avoir de, de l'enrichir avec des métadonnées et donc là aussi de proposer des data services euh, pour la, les créateurs d'applications et les développeurs de manière euh, finalement à utiliser la donnée euh, mais également euh, la, la donnée enrichie euh, de façon euh, complètement, euh, complètement intégrée aux applications. Donc l'arrivée du cloud public Bien sûr, de façon très large, mais si on va un peu plus en entonnoir également, c'est d'avoir un stockage plus intelligent pour proposer des services directement aux utilisateurs de, des données. Voilà grosso modo les trois points que, qui m'ont le plus marqué dans la, dans la dernière décennie, hein, sachant qu'une décennie, c'est long à notre échelle.
0: Eh bien, merci beaucoup Mathias et effectivement euh, c'est très très long donc, euh, donc euh, je te remercie pour ces trois points qui sont intéressants et qui ouvrent, euh, ouvrent déjà la discussion euh, de manière très intéressante et on, on va voir un petit peu ce que tes confrères ont, ont à nous dire et puis on pourra débriefer euh, ensuite. Gabriel, je te propose de, de, de prendre à présent quelques minutes pour nous exposer à ton tour, euh, selon toi, euh, les, les trois, trois grands points de cette décennie euh, sur le monde du stockage. Gabriel.
1: Merci. Alors, Pure Storage, euh, comme vous le savez peut-être, a 10 ans, euh, pionnier du, du, du Flash. Euh, et cette société s'est créée avec un, euh, fait un pari euh, un pari de transformer la façon, de changer la façon dont les clients consomment euh, des infrastructures de de, de, de données de stockage de données euh, et en tant que nouvelle solution on a pris euh, on n'avait pas offert hein, des, des solutions à base de, de, de disques mécaniques hein. euh, on voyait très bien l'avènement du, du flash arriver pour le, dans le monde de, de l'enterprise donc on a décidé de faire des, des nouveaux produits innovants et basés euh, sur du flash mais avec la particularité basé sur du, du, entièrement sur du, du flash ce qui était un pari fou, totalement fou il y a 10 ans, compte tenu du prix du flash qui était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Et pour que, ça, pour que ça devienne une réalité économique, il a fallu, dès le départ, introduire dans, 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 dans le centre du, du, du produit, dans le moteur, des techniques de réduction de données, de déduplication compression en ligne pour le stockage primaire. Et c'était vraiment très innovant à l'époque et on a, on est parti sur ce pari totalement fou de dire bon ben voilà le Flash va se démocratiser, vous allez voir, euh, il va être adopté par tous les clients et pour tous les usages. donc je m'en souviens, euh, je me faisais traiter de tous les noms, euh, ignorant, euh, t'as rien compris, le Flash, on n'a a besoin que pour des applications qui ont besoin de de performance, etc. Et on a tenu et euh, ben le le, le, le temps nous a donné raison, parce qu'aujourd'hui, euh, tous les clients en stockage primaire euh, euh, font l'acquisition, quasiment tous, de systèmes 100% flash. Pourquoi Parce que c'est plus simple, pas de tiering, euh, beaucoup plus dense, euh, performant, y compris pour les données euh, qui, 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 qui peuvent nécessiter de, 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 de performance. On n'a pas... À, à comprendre si euh, la donnée euh, va avoir, ou pas, ou peu, ou moins, ou plus de, 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 de performances. Euh, voilà, ça simplifie le, le, la, le, la vie euh, des, des, des techniciens. Et on, on a lancé cette campagne de flash for all euh, qui, qui m'avait marqué à l'époque euh, moi-même. Et Au bout de 10 ans, on peut dire que voilà, le pari est gagné, on va continuer à, évidemment, à gagner des parts de marché avec des, des systèmes qui sont très matures, très complets, très riches, mais on ne va pas s'arrêter là. On pense que le flash va se démocratiser maintenant pour des euh, usages de stockage, mais secondaires, euh, et dans le stockage secondaire, il y a le backup et l'archivage. Et on a développé euh, chez Pure Storage des solutions de stockage très capacitives à base de flash QLC, dernière génération de flash, euh, qui sont extrêmement difficiles à, euh, à gérer de par euh, les, les performances, l'usure, le, etc. Il faut vraiment avoir une très très grosse expertise en la matière. Et il s'avère que ces systèmes donc, de, de, de baies de flash à base de QLC ont des coûts d'acquisition euh, qui sont comparables. Euh, à du, du disque mécanique, donc de facto, de facto, tous les systèmes aujourd'hui à base hybride, voire de disque mécanique, utilisés pour le backup et l'archivage, je dirais devraient être euh, devraient être relégués au, au musée. Euh, donc on tourne la page. Donc ça va être le début de la prochaine décennie. Euh, on devrait avoir ces systèmes euh, 100% flash se généraliser également dans le monde de la sauvegarde. Voilà, donc ça c'est euh, un, premier, un premier point. Le deuxième point qui m'a frappé moi, c'est l'évolution des data centers avec euh, l'évolution des, des réseaux. Aujourd'hui, euh, de plus en plus de nouveaux data centers câblés directement en 100 gigabits Ethernet et la possibilité pour exploiter le flash à vraiment de façon optimale d'utiliser des nouveaux protocoles comme le NVMe qui est un, un protocole fait pour les mémoires express comme le, le flash et aujourd'hui les infrastructures de stockage euh, euh, Permettre de communiquer à travers ce protocole, donc euh, très, très rapide, avec des très grosses bandes passantes, euh, comme le, le 100 gigabit Ethernet. Donc, est-ce que la, la prochaine décennie, on va voir l'extinction le, du fiber channel, ou est-ce qu'il va résister euh, Voilà, donc c'est la, la, la question reste entière. Il euh, faudra voir comment, euh, comment, comment ça se passe. Euh, pour finir, troisième point, euh, on ne peut pas être insensible euh, au, à toutes les attaques euh, ransomware qu'il y a eu, euh, je dirais, depuis euh, deux, trois années. C'est un véritable fléau. Euh, toutes les entreprises sont impactées, ou quasiment toutes. Euh, ils laissent des plumes. Euh, donc, il faut... Euh, vraiment que tous les fournisseurs euh, euh, offrent des, des, des niveaux de sécurité, démultiplient leurs niveaux de sécurité et offrent vraiment des solutions pour lutter contre ces, euh, ces, ces fléaux, euh, d'autant plus que les sociétés ne communiquent pas ou communiquent rarement sur, euh, sur ces attaques. Euh, mais euh, en tant que fournisseur, il, il ne se passe pas un jour euh, sans qu'un de nos clients soit, soit attaqué et en paye euh, un, plus ou moins fort, un fort tribut des fois. Donc, c'est euh, vraiment quelque chose, il faut vraiment prendre conscience euh, et, et, et faire, faire quelque chose, agir euh, avant, euh, avant que ce soit trop tard. Donc, il existe des solutions, il existe des, des, des façons de, 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 de lutter, de, de, de retarder et de… Sécurisé, il y a des bonnes pratiques, il faut, les, il faut les mettre en œuvre.
0: Écoute, merci beaucoup Gabriel pour ces, ces trois points euh, extrêmement intéressants. Euh, je pense que tu as fait une, une bonne synthèse, tout comme, tout comme Mathias juste avant. Julien, je te propose de, de passer euh, euh, à ton tour, euh, devant le micro, et puis de donner euh,
4: les trois points qui pour toi ont marqué cette, cette décennie. Ouais, merci Johan, ben, je vais rebondir sur ce qu'a ce qu dit Gabriel un petit peu ben, sur le flash de toute façon qui est le, le point commun à tout le monde, cette décennie ça a été la décennie du flash qui euh, est venue d'assez de, de, loin et qui s'est euh, imposée ou en passe de s'imposer si certains ne le réalisent pas encore et qui sur la décennie suivante euh, va régner euh, dans, dans le monde du stockage euh, de manière euh, euh, hégémonique pratiquement euh, l'explosion du flash elle s'est faite sur cette décennie par euh, plusieurs bisous bien évidemment, je vais en citer plutôt deux qui m'ont beaucoup plu qui m'ont plus interpellé euh, à savoir déjà le, le stacking 3D euh, des cellules euh, qui est quand même un exploit technologique fondamental quand on regarde un petit peu chez les fondeurs chez les constructeurs que ce soit sk Digital, Samsung, Micro, Intel et les autres euh, au début évidemment toutes les cellules étaient mises en 2D un peu comme un processeur et quand on s'est mis à empiler par paquets de 16, 32, 48, 64 layers aujourd'hui on est à 166 16 layers, et il y a des roadmaps intéressantes, notamment chez Micron et Samsung, qui ont peut-être un petit peu d'avance à ce niveau-là, pour vraiment avoir des densités inimaginables, il y a encore 10 ans, comme Gabriel l'a dit, il y a 10 ans, il y a des gens qui... Euh, qui, qui, qui n'aurait jamais parié euh, un copec euh, sur euh, sur la possibilité technologique euh, sur laquelle on arriverait en 2020, et c'est le cas, on y est en plein dedans. Euh, forcément, euh, la QLC a aidé énormément à densifier et à surtout rabaisser les coûts. La PLC, et déjà aujourd'hui en laboratoire on a commencé à travailler dessus y compris chez IBM euh, pareil Samsung galère assez en avance à ce niveau là les premiers produits finis sortiront en 2022 mais euh, voilà c'est everlasting entre guillemets ça, 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 ça n'arrête jamais euh, et euh, aujourd'hui ces multi-level nous font arriver sur cette fin de décennie à en effet pour les plus grands constructeurs les plus grands acheteurs de flash à avoir un prix d'achat de la flash euh, identique au prix d'achat achat euh, des disques durs euh, magnétiques, euh, ce qui signifie la, la, la mort du disque, de, de toute évidence. Hein. Vous avez quand même beaucoup d'avantages d'un côté, euh, peu de choses de l'autre. Euh, guetter éventuellement, euh, là où on manque de retour sur cette décennie encore, c'est sur la fiabilité la longévité euh, de, ces, de ces disques flash, où le firmware sera fondamental et donc il y aura une bataille software une bataille hardware une bataille software à ce niveau-là qui a déjà commencé mais tant qu'on était encore en TLC il n'y avait vraiment aucun problème en QLC on a commencé à avoir des limites donc on vit euh, voilà, une fin de décennie charnière sur, euh, sur cette bataille de la longévité des, des, des flashs parce qu'évidemment le marché n'acceptera pas des disques flash qui ne dureront que, que deux ou trois ans euh, il faudra un peu plus et, euh, et on arrive éventuellement à certaines limites on note aussi dans les euh, derniers produits sortis déjà depuis 2017 on a des mix hein, euh, des mix de type de flash dans un même unique produit avec des caractéristiques et des qualités différentes en fonction de la flash et avoir un mix pour les assembler correctement et faire des assemblages de flash. Donc c'est quand même assez intéressant, assez intéressant à, à ce niveau-là. Euh, le deuxième point que je vais aborder, c'est euh, l'object storage l'Object Storage qui est devenu un standard. Euh, bon, il a été inventé en 1995, il a été lancé commercialement sur la décennie 2000-2010, donc ça s'arrête un peu, mais qui a finalement explosé dans cette de dernière décennie, avec son adoption ben, par la plupart des, des géants, par AWS, par Google, euh, par Lustre, par OpenStack, par Ceph, par OpenIO, enfin bref, on ne décide plus, hein, tout, le monde, tout, le monde est, tout le monde est en Object Storage aujourd'hui, c'est un, un standard, c'est devenu le nouveau standard au cours de cette décennie, et euh, sur l'année dernière, complète 2020 90% des appels d'offres que j'ai vu passer étaient object storage compatible euh, en tant qu'obligation qu donc, c'est même plus un choix, c'est une obligation maintenant. C'est un point devenu incontournable et euh, que je ne vois pas remis en cause sur la décennie qui arrive. Euh, il y a évidemment plusieurs points qui expliquent cette dominance, mais bon, on ne va pas aller dans le détail technique, juste deux, trois points. C'est évidemment l'abstraction du hardware euh, via des buckets de données plutôt que des blocs ou des fichiers, et donc un chemin vers le software-defined data center qui est... Euh, plaidé par euh, auprès tous les constructeurs, euh, vers vers l'hybride cloud aussi, qui, qui est promu évidemment par tous les clients pour que les clients aient un peu plus de, de liberté et plus de compatibilité. Un autre point, c'est les métadonnées, euh, les métadonnées qui sont personnalisées et qui sont séparées des data elles-mêmes et qui permet entre autres de distribuer très facilement le stockage et de le gérer plus facilement. Euh, je finirai ce point-là euh, sur le protocole S3 euh, qui a été... Euh, on va dire, un, un des premiers à être promu activement par un hyperscaler, à savoir Amazon, euh, et qui est devenu de facto un standard. Donc euh, un très très beau pari gagnant sur la dernière décennie de, de AWS, euh, avec son, son S3 qui a pour l'instant raflé la mise. Euh, il faut essayer de, de le reconnaître euh, le dernier point c'est un, un point qui me tient un peu plus à coeur euh, c'est la renaissance de la tape euh, via les hyperscalers notamment, euh, il y a dix ans euh, j'ai eu aussi euh, euh, on va dire des moments assez durs avec euh, euh, des certains géants certains manufacturiers qui expliquaient que la tape c'était mort, que c'était fini, que ça allait complètement disparaître et qu'ils le disaient depuis les années vingt 90 donc absolument rien de nouveau hein, tu vois bien, j'ai un, un collègue qui est de la retraite et qui a dit oh, oh, c'est la 37e fois qu'on qu m'annonce que la tape est mort, c'est bon, j'ai l'habitude maintenant, donc on en rigole aujourd'hui et force est de constater que IBM, euh, depuis quelques années, a un, un chiffre d'affaires en croissance nette sur la tape, euh, sans aucun débat, euh, et de part notamment euh, des demandes qui viennent des hyperscalers, euh, du cloud en général, euh, qui pour euh, proposer des services soit gratuits, soit euh, économiques, euh, sont obligés euh, de faire appel à une technologie qui est moins chère que le disque ou que le flash euh, pour pouvoir stocker des hexabytes euh, de données. Euh, donc Aujourd'hui, euh, on est arrivé à leur donner des garanties en termes de roadmap. Euh, IBM a publié le mois dernier un, un nouveau record où on mettait l'équivalent de 500 Teraoctets dans une seule cassette, euh, et ça, ce n'était pas des, de la physique fondamentale, c'était vraiment une, une expérimentation physique, un prototype qui fonctionne, donc on sait le faire, et on va savoir le faire à un prix réduit. Donc on a la, les dix prochaines années de, de manière assez fiable en, en, en tape, et euh, aujourd'hui, les quelques hyperscalers, qui n'étaient pas encore engagés dans la tape sont en train de signer aujourd'hui chez IBM les uns après les autres. Euh, D'ailleurs, je me permets de teaser d'ores et déjà une annonce qui aura lieu dans les quelques jours à venir et euh, voilà, qui va remettre un, un petit coup de tremblement de terre et qui va bien rappeler à tout le monde que la tape, c'est le futur du stockage de masse sur la prochaine décennie.
0: Tu ne peux pas, Julien, finir sur cette note-là et ne nous ah pas <rire> nous révéler cette, ah cette annonce. Ah, attends, ça viendra, mais je reviendrai pour en parler. Tu me Très bien, parfait. <rire> Bon, merci, merci en tout cas, Julien, pour ces, ces trois points. Euh, Jean-Michel, je te propose de terminer avec toi sur ce petit tour d'horizon de chacun euh, avec les trois points que toi, tu as retenus pour cette décennie. Et puis après, on va peut-être un petit peu débriefer euh, ensemble.
2: D'accord. Eh ben, tout comme mes, mes camarades de ce soir, euh, il est clair que le, le flash est pour moi l'innovation et le déploiement, l'explosion majeure euh, qui s'est produite dans, dans ces dix dernières années. Euh, ce qui a eu d'intéressant avec l'avènement du flash, c'est qu'effectivement, ça, ça a tendu à remplacer, et voire je pense très prochainement à remplacer définitivement les disques mécaniques. Mais ça a induit aussi une nouvelle façon pour les clients d'aborder la, la problématique de l'application dans son ensemble, et euh, du fait que les performances du, du flash sont nettement au-dessus des performances du disque mécanique. Euh, pour revenir un peu à l'expression qu'a employé euh, Mathias là, de l'inversion du, du bottleneck, on s'est retrouvé dans des scénarios où finalement, euh, auparavant, euh, on avait besoin d'un expert Oracle ou SAP qui allait faire un peu de tuning côté serveur pour euh, optimiser l'application de manière à pouvoir tirer le meilleur des performances. On s'est aperçu qu'en mettant du flash, bah, finalement, il n'y avait euh, plus rien à faire, il n'y a même pas besoin de de se pencher sur l'applicatif pour essayer de faire un peu de, de tuning euh, par-ci, par-là. Les performances étaient tellement démultipliées euh, bah, qu'on s'en qu contentait, on n'avait pas besoin d'aller au-delà. Et, et ça, euh, bah, ça, ça a donné aussi une, une confiance euh, pour les clients dans les solutions de stockage. On était quasiment sûr d'avoir de bonnes performances pour des des applications, euh, je dirais, un petit peu de, de tous les jours, si le client n'avait pas des, des exigences très, très, très particulières, euh, finalement, que l'AB soit euh, du vendeur A ou du vendeur B, il y avait toutes les chances que, que ça fonctionne bien. Et euh, si ça fonctionne bien, euh, j'ai commencé à voir, à partir des années 2012-2013, un certain nombre de clients qui me disaient, moi, ce que je veux, c'est que mes systèmes administrators... Gère les données, je ne veux pas qu'il gère le stockage. En fait, euh, toute la partie infrastructure matérielle était devenue euh, fiable. Euh, il n'y avait plus beaucoup de, de soucis à se faire. Tous les redondants, toutes les redondances au niveau matériel, euh, alimentation, euh, connectivité, etc. étaient présentes. Donc le système ne tombait jamais en panne. On pouvait se pencher sur la donnée. On pouvait en, essayer d'en tirer le, le meilleur donc mieux les exploiter. Et en faisant cela, on est arrivé, et comme je pense la plupart d'entre vous, dans les années 2013, il y a eu toute cette transition faite par les, les grands constructeurs, la transition vers le cloud, et qui a amené les clients à de plus en plus faire confiance au cloud, puisque finalement, si mes équipes doivent gérer les données, pourquoi est-ce que je m'embêterais à avoir mon infrastructure qui est chez moi, alors que je peux prendre une infrastructure qui sera dans, dans un cloud. Donc, euh, c'est quelqu'un d'autre qui va se débrouiller pour la gérer, euh, pour l'administrer, pour supporter aussi tous les coûts euh, de fonctionnement, euh, être également dans des environnements qui seront euh, nécessairement hyper sécurisés, donc au niveau euh, matériel, avec éventuellement euh, des euh, renforcements de protection sur la partie euh possibles d'attaques qui peuvent survenir sur un site. On va peut-être essayer d'attaquer le site dans son ensemble, pas nécessairement mes, mes données. Et donc, le, le cloud a fait son, son bonhomme de chemin et euh, la technologie objet euh, s'est également invitée dans ce domaine-là euh, puisqu'on a du, du cloud qui est géré. Donc, je n'ai pas besoin de me poser de problème sur mes données, j'ai simplement qu'à les, les déverser. On parle de buckets, c'est pas pour rien. On balance ces données quelque part dans un cloud. On sait qu'elles vont être bien données, qu'elles bien, bien gérées. On sait qu'elles seront bien protégées, que je vais pouvoir les, les accéder avec des, des, des bons temps de, de réponse par rapport à l'utilisation que, que je vais en faire. Et euh, en s'engouffrant derrière les, les premiers, je dirais, players du stockage objet, que sont euh, Amazon, euh, Microsoft, Google, un certain nombre d'autres sociétés, donc euh, Voisavi, euh, pour lequel j'ai le plaisir de travailler actuellement, euh, s'est engouffré dans ce marché-là avec un, une démarche qui est très innovante, puisqu'en fait, les clients ont confiance dans la solution. Donc pourquoi leur faire payer une solution euh, chère euh, si je veux de, mettre mes données dans un cloud, c'est que je vais mettre mes données ce que je vais en faire, la façon dont je vais les consommer, pourquoi est-ce que mon fournisseur de cloud me facturerait ces données-là Donc on a euh, la politique de, de Wasabi qui est d'avoir un coût euh, flat et pas de coût caché pour les, les fonctionnalités de download, euh, d'appel API, etc. Euh, qui vient un petit peu euh, perturber le, le jeu des, des grands euh, et il y a un certain nombre de petits qui, qui viennent euh, faire leur niche dans, dans ce marché-là et qui vont euh, contribuer à faire que le cloud va devenir euh, de facto, euh, pas plus tard que cet après-midi, un petit peu avant le coach, discuter discutais avec un client qui a tout un tas de, de ressources vidéo euh, à stocker de manière un petit peu institutionnelle et qui d'ores et déjà fait le choix de tout mettre dans, dans du cloud parce qu'il il va sélectionner son logiciel qui, qui va lui convenir, son stockage qui va lui convenir, et il n'aura euh, rien d'autre à faire puisque les taux de disponibilité des données et de l'infrastructure dans le cloud sont sans commune mesure par rapport à ce que les entreprises étaient obligées de fournir pour pouvoir continuer leurs opérations dans le mode un peu plus traditionnel, on prem comme disent nos amis américains.
5: Très bien, merci Jean-Michel, merci à Julien, Mathias et Gabriel. Je voulais qu'on qu'on aborde maintenant, qu'on a vos trois sujets forts de cette décennie, et puis on a tous constaté, bien sûr, que, que le flash était horizontal ou transversal, en tout cas omniprésent, euh, je voulais qu'on rentre un petit peu dans le détail, ou qu'on vienne un petit peu euh, aborder des sujets que seulement certains d'entre vous abordent, euh, la partie cloud la partie NVMe, la partie stockage objet, la partie tape on voit un petit peu bien sûr d'où vous parlez donc c'est bien, bien normal euh, mais avec toi Mathias d'abord et Jean-Michel ensuite euh, justement je voulais que vous parliez de, de la partie tape et comment vous voyez ça sachant que euh, vous vous positionnez euh, en complément, en remplacement et en tout cas vous n'avez pas d'offre propre sur ce sujet, Mathias on va commencer par toi alors, euh, oui, effectivement,
3: moi, euh, je travaille depuis <rire> pas mal d'années. Maintenant, je suis une étape et, 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 et donc, nous, on n'est pas, pas sur le marché de la tête. Donc, je ne sais pas si, si j'aurais la me meilleure vision. Mais c'est vrai que moi, j'entends hein, ce qui se passe sur le, sur le marché du stockage, effectivement, que la tête n'est pas morte, euh, que d'ailleurs, il y a de la croissance sur ce marché-là. Donc, tout ça, ces indicateurs euh, sont plutôt vrais. Moi, je vois aussi que euh, le, dans, dans une actualité, euh, avait assez anxiogène autour euh, euh, des cryptolockers, de ransomware. C'est vrai que euh, le fait d'avoir une copie des données sur Tape euh, est un moyen de sécuriser euh, à, à moindre coût, mais surtout d'avoir une, une sécurisation euh, euh, offline des données, donc a, a priori euh, complètement sûre et, et qui ne peut pas être attaquée attaqué par des, des, des cryptolockers. Donc ça, ça c'est vrai euh, qu'il y a un intérêt de la tape euh, à, à ces niveaux-là. En revanche, malgré tout, euh, moi, en tout cas, les interlocuteurs avec qui je discute, euh, que ce soit euh, des clients, que ce soit euh, des service providers, etc., euh, on voit une vraie tendance quand même euh, des usages de la data qui fait que la donnée doit être online pour être utilisée. C'est-à-dire que beaucoup euh, de, nos, de nos utilisateurs, de nos clients, euh, construisent des data lakes avec différents tiers de stockage, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a la donnée qui est plutôt, qui est plutôt chaude et, et, et des données plutôt froides, hein, pour simplifier. Bien sûr, on a, on a plusieurs étages à, à, à cette gestion de données, mais malgré tout, même pour la donnée froide, cette donnée doit être online. Et, 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 et la tape impose malgré tout, même si on peut avoir des grandes librairies et, et d'avoir euh, énormément de données euh, accessibles, on peut monter la tape et aller chercher la donnée. Malgré tout, il y a quand même un temps de, un temps de service qui est, qui, est, qui est extrêmement long. Et aujourd'hui, pour faire des gros entrepôts de données avec de la donnée, certes froide, mais qui peut être amenée à accédée, aujourd'hui, les clients préfèrent malgré tout de garder cette donnée online. Et quand on voit justement Arriver des, des technologies alors flash euh, extrêmement capacitives avec des coûts euh, qui, qui nous promettent hein, vraiment dans les années à venir d'être bah, extrêmement compétitif euh, même pour euh, pour des grosses quantités de données. Moi, c'est vrai que personnellement, hein, pas en tant que, je parle vraiment hein, euh, de façon personnelle et pas à, pas à la place de étape. Moi, j'ai du mal à voir comment euh, la tape va avoir un rebond phénoménal dans la dans la prochaine décennie.
5: Très bien. Jean-Michel, je vais prolonger avec toi, mais j'indiquerai je, je, simplement de façon intermédiaire que bon, je, je, l'intérêt est assez évident, hein, le média étant inerte et on voit que des hexascales de bande aujourd'hui sont, sont déployées par les hyperscalers, donc il doit y avoir quand même un intérêt sur, je reprends le terme de Julien, sur du extrêmement massif, extrêmement massif et, et du stockage long terme profond. Jean-Michel, justement, toi qui es un acteur du cloud et qui euh, fait la promotion plutôt d'un stockage objet pas cher, comment tu vois la tape
2: C'est une question très intéressante, surtout que dans une vie antérieure, j'ai occupé des fonctions similaires à celles de, de Julien et donc j'ai pu tweeter et expliquer à longueur de journée « Tape is not dead » avec de jolis graphiques que Julien veut connaître également. Euh, j'ai quand même euh, vécu euh, à la fin de cette période-là euh, les, les problématiques euh, de la TAPE en tant que technologie, non pas en tant que fiabilité, en tant que stockage de longue durée, en tant que performance qui euh, sont très bonnes, mais euh, limitées par le nombre de, de drives qui vont pouvoir euh, lire les données. Euh, mais j'ai vu beaucoup de clients, en particulier quand on prend la technologie LTO, euh, qui se reposent sur quelque chose euh, qui, qui marche et qui ne vont pas faire l'effort de suivre les évolutions technologiques. Et encore, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai été en contact avec des clients qui justement veulent venir euh, dans du cloud et qui ont euh, un millier de, de cartouches LTO à, à importer dans, dans le cloud. Et en discutant avec les gens, je me suis quand même rendu compte que la technologie était du LTO6. Donc, euh, ils ont déjà presque 9 à 10 ans, 12 ans de retard, puisque LTO6 lit aussi du LTO4. Et donc, il y a un, un gros problème. Je pense que la, la tape a sa raison d'être euh, quand c'est de des enterprise euh, library, comme celle d'IBM avec la technologie Jaguar, quand ça s'adresse à des segments de marché où euh, la tape est quelque chose d'incontournable. Hein, je pense au, au Lingas en particulier, que, que je connais relativement bien, où toutes les données sont, sont sur bande. Euh, Aujourd'hui, quand on va dans le cloud, comme le disait Mathias, il faut que les données elles soient online. Et euh, les données qui seront sur tape, euh, il y aura toujours un moment donné où la donnée hyper importante, elle sera sur tape, elle ne sera pas sur bande. Et quand la donnée devient importante, il faut qu'elle soit accessible immédiatement. Donc, je pense que la tape a encore de, de beaux jours devant elle pour des données euh, inertes dont on a besoin euh, d'avoir la certitude qu'on peut les retrouver. On sait qu'elles sont euh, tranquillement euh, protégées dans un coin il y a peu de chances qu'il leur arrive de, de, de gros, de grosses catastrophes, de, de gros sinistres. Et, et donc, effectivement, il se peut qu'avec des hyperscalers qui arrivent à, à proposer des, des, des solutions hyper peu chères, mais encore faut-il que le client attende 24 ou 48 heures pour avoir accès à de la donnée. C'est le cas avec des gens comme Glacier qui garantissent les données dans, dans 24 heures ou 48 heures. Là, la, Vision de, de Wasabi, on s'appelle Hot Cloud Storage parce que on considère que toutes les données euh, sont hot, donc sont des données chaudes auxquelles on a besoin d'avoir accès. C'est une stratégie de, de l'entreprise. Euh, Wasabi ne mettra jamais de, de tape dans sa solution. Il se peut qu'il y ait des clients qui aient besoin d'avoir une copie complémentaire des données qui soient dans un cloud, qui soient sur des tapes et qui puissent être également hébergées dans un système de librairie qui serait chez un cloud provider et pas en premises la, la tape va continuer, mais euh, aujourd'hui, surtout dans le monde euh, peut-être plus SMB que grande entreprise, euh, le cloud est quand même une solution de facilité. Et en particulier, euh, moi je pense à tous les clients qui n'ont pas voulu écouter les, les vendeurs de, de technologies euh, tape que, que j'ai été à une époque et qui n'ont pas suivi les évolutions technologiques et les changements de génération de, de périphériques et qui se retrouvent à un moment ou à un autre coincé et face à des problématiques qui sont excessivement complexes. Je me rappelle, il y a deux ou trois ans, euh, une grande entreprise française qui avait plein de, de points de présence en France qui a dû acheter sur le second marché hein, des, des lecteurs LTO, déjà obsolètes, mais pour pouvoir relire des, des cartouches qui étaient encore elles-mêmes sur des générations encore plus obsolètes. Euh, toutes ces, ces problèmes, cette problém problématique-là n'existe pas si, si vous êtes dans le cas. Mais euh, je ne pense pas que les types soient pour autant euh, morts. Il y a des grands centres de recherche qui ont des, des exabytes de données euh, pour lesquelles euh, la tape a encore un peu sa place.
5: Très bien. Merci, merci Jean-Michel. Euh, Julien, euh, on sait d'où tu parles, donc on sait que tu as couvert la partie T. Et justement, je vais t'interroger plus sur la partie cloud. Ah, bah euh, oui. Justement, toi, que, comment tu vois ça euh, sur cette tendance
4: des dix dernières années bah, euh, donc Sur la partie notamment donc stockage, hein, quand même, parce que c'est ce dont on parle un petit peu. Euh, bah, on a bah, l'explosion du cloud, bon, qui ça, est assez évidente, hein, tout le monde l'a vu arriver, euh, qui est une solution fantastique pour euh, les petites structures. Euh, que ce soit les particuliers, donc, dans notre quotidien ou pour le SMB, hein, Small Medium Business, pour tous ces gens qui n'ont que leurs données que sur un site, euh, soit chez eux, soit dans leurs locaux professionnels, et qui ont absolument besoin de sécuriser leurs données en les mettant quelque part. Et clairement, le cloud, euh, c'est la solution magique. Euh, ça a un coût assez faible, un déploiement euh, assez évident. Euh, c'est facile à utiliser aujourd'hui avec les, les, les interfaces. Il n'y a pas vraiment de piège. On met ça dans des infra quand même qui sont sécurisées. Il euh, y a peu de gens qui peuvent fournir des choses plus sécurisées que, que Google, que, que AWS et que les, les autres différents providers qu'on qu peut avoir. Donc, le cloud, euh, c'est une réponse évidente et facile. Maintenant, la question, elle est plus souvent sur euh, les plus grosses structures, donc les grands comptes, euh, qui ont les moyens d'avoir leur data center, euh, qui les ont d'ailleurs hein, généralement, qui ont cette tentation de mettre dans le cloud parce que ça peut paraître moins cher en avance et euh, donc il y a deux grands cas où il faut faire extrêmement attention c'est euh, à savoir euh, le modèle CAPEX versus OPEX hein, soit les investissements euh, soit l'entretien donc le cloud ça ne coûte rien en CAPEX hein, c'est zéro investissement vous le mettez puis vous payez la consommation par contre au bout de 3, 4, 5 ans quand vous avez fait le compte à la fin ben, généralement, vous allez payé un peu plus cher. Forcément, il faut quand même rémunérer la personne que vous faites travailler qui fait votre boulot pour vous plutôt que d'avoir ses propres données. À ce niveau-là, la NASA a sorti une super étude l'année dernière qui est publique allez vous la procurer NASA Cloud Storage et donc AWS pour ne pas le citer sur Google ça se trouve très bien c'est un PDF complet qui explique le plus le moins qui fait une étude complète de manière la plus neutre possible politiquement c'est très intéressant et la NASA essaye d'être neutre parce que ils ont plein de tendances internes chez eux et qui expliquent donc le plus le moins les surprises qu'ils ont eues en passant sur le cloud euh, finalement le fait qu'il aurait peut-être pas fallu tout mettre dedans, mais finalement c'était quand même bien aussi. Enfin, voilà, Ce, ce oui. rapport fait vraiment une, une session très très sympathique et qui, euh, ouais, qui, qui permet de, de, de résumer. Et puis le, le dernier point, c'est évidemment euh, la confidentialité et euh, les données euh, bah, critiques. Euh, à partir du moment où vous les mettez sur le réseau où ça sort de chez vous, euh, et que ça va dans le cloud, il y a quand même un, un risque. Euh, qui est pris à ce niveau-là, qui n'est pas forcément euh, dû à vous euh, ou dû à l'hébergeur, des fois ça peut être justement le réseau au milieu euh, et c'est toujours un point délicat à aborder pour lequel le cloud ne sera jamais adopté par certaines entités, euh, on pense évidemment à tout ce qui est militaire on pense évidemment à tout ce qui est bancaire euh, ou pour des branches très précises, certaines business units, donc dans tous les cas le cloud va de plus en plus s'imposer en conclusion, ça est aucun débat euh, va devenir prédominant. Pour certaines personnes, c'est une solution idéale et quasi parfaite, et je ne la vois pas être remplacée par autre chose. Euh, mais il y a toujours un débat, notamment chez les plus grands clients, euh, et donc l'informatique ne va pas non plus être complètement remplacée par le cloud. Ce n'est euh, pas possible.
5: Merci, merci Julien. Je même que souvent ces comparaisons justement illustrent... Euh on va dire une limitation dans cette comparaison, si je peux le dire comme ça, et, et, et ne tiennent pas compte de l'aspect tonne de services et, et place de marché que les acteurs cloud peuvent offrir et qui, justement, ponctuellement peuvent apparaître plus chers, mais globalement est un, est un grand gain. Merci, Julien, pour ça. Euh, Gabriel, je voudrais terminer avec toi sur cette, sur ce, cette petite revue et, et que tu coupes la partie stockage d'objets que, que certains ont couvert euh, sur les, les quelques minutes qui nous restent. Et rapidement, on a encore quelques points à aborder, bien sûr.
1: On disait antérieurement, le, le, le stockage objet est dû à l'avènement de, de succès d'AWS. Euh, ce qu'on remarque, en fait, c'est plusieurs choses. Est, il est apparu, pour, pour, pour dire les choses comme ils sont, pour du stockage non rapide. Hein, on parlait tout à l'heure du, du flash. Euh, mais euh, c'était le premier cas d'usage hein, pour les données euh, dites froides ou mortes, etc., stockage à bon euh, à, à, à coût optimal, euh, à, bon, à bon coût. Euh, ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement euh, les, les, les objets store avaient d'autres d'autres qualités, euh, notamment le, le, une certaine facilité à, à manipuler. À, à, à gérer, et euh, beaucoup de, de l'engouement le, le, qu'il y a pour euh, ces solutions-là, euh, qu'on voit, qu va, euh, que je constate également hein, tous les jours, euh, vient aussi du, du fait de la, la portabilité, c'est-à-dire la possibilité aujourd'hui, ce que le, les entreprises et les organisations veulent, c'est euh, de, de pouvoir déplacer euh, les données, les utiliser euh, depuis différents endroits, etc., et euh, ces technologies-là ont un certain, un certain intérêt. Et vient le, le côté performance. Euh, Jusqu'ici, on a euh, conçu des systèmes euh, S3 plutôt, plutôt lents. Euh, et les entreprises se sont dit, mais finalement, est-ce que je ne peux pas avoir mes, mes applications euh, euh, critiques, mes applications qui ont besoin de performance, est-ce que je ne pourrais pas euh, utiliser euh, euh, ces technologies-là. On... Certains, certains fournisseurs, euh, euh, dont je fais partie, y ont cru et depuis quelques années ont développé des, des solutions de stockage 100% flash et objet. Euh, alors, dans objet, il faut bien distinguer euh, quel type d'objet store et euh, quel niveau de compatibilité euh, on, on offre, hein, et, évidemment pourquoi pas avoir des, des applications euh, en, en S3 et qui euh, ont besoin de beaucoup d'autant de performances que qu'en mode bloc ou en mode ou en mode fichier. Le, le dernier point, c'est, euh, je dirais, l'hétérogénéité et le besoin qu'ont quasiment tous les clients de consolider leur système, c'est-à-dire de ne pas gérer plusieurs systèmes, un système qui fait de l'objet, un système qui fait du bloc, un système qui fait du fichier, etc et d'avoir cette versatilité, euh, donc des systèmes euh, qui permettent d'exposer de, euh, des interfaces et des protocoles différents euh, avec de, des architectures qui sont, euh, qui sont évolutives et, euh, et, et, et qui permettent d'innover en, en, en continu. Euh, donc voilà, donc ça c'est aussi un, un, un challenge il existe encore trop de solutions qui font du, du S3, mais qui ne font que du S3. Or, aujourd'hui, les clients ils veulent passer du, du S3 en mode fichier, et pourquoi pas en, en mode bloc, mais déjà fichier, fichier objet.
5: Très bien. Merci, Gabriel. Euh, on arrive vers la fin, donc je voulais aborder avec vous une dernière question pour prolonger un peu notre discussion. C'est essayer de mettre un petit peu ces sujets en perspective et de voir comment euh, ces différents sujets que vous avez abordés euh, pouvaient euh, s'articuler sur, sur 2021. Euh, on va essayer de faire assez rapide, et je vais commencer euh, par toi, Gabriel, justement. Quelques mots sur 2021 en prolongement de, de tes sujets, et je poserai la même question euh, à, aux autres intervenants. 2021, euh, assurément,
1: l'année de la sauvegarde flash. Euh, on a démarré très fort... Euh, chez nous en fin d'année dernière, ça marche très très fort, les clients comprennent, de leur expérience du stockage primaire 100% flash, ils ont compris et euh, ils ne se posent pas de questions, ils, y vont, ils en vont à fond. Donc 2021, gros push au niveau du backup 100% flash.
4: Très bien. Et toi, Julien alors sur les trois points, euh, forcément pour 2021, c'est l'arrivée de la nouvelle génération LTO, côté Tape, le LTO 9, euh, donc bon, une évolution euh, assez classique, extrêmement attendue, côté Tape il n'y a pas de surprise, hein, c'est <rire> la sécurité, ouais. c'est des choses annoncées bien en avance, euh, je vois surtout continuer évidemment la croissance du flash global, comme on en a parlé déjà, je pense qu'on a développé le point, c'est pas la peine de, ouais. de revenir dessus, et puis surtout je ne vois pas qui pourrait mettre aujourd'hui en, en défaut S3, euh, ça aussi c'est euh, oui. même pour certaines personnes inquiétant d'avoir ben, une sorte de monopole de protocole qui est en train de s'installer donc peut-être qu'en 2021 à voir s'il y a des choses à ce niveau là
5: Très bien Julien, je dirais pour les puristes que qu se plutôt une API Mathias avec ouais. toi
3: Alors nous ce qu'on voit, euh, il est toujours difficile de faire les prédictions mais là ce qu'on voit c'est vraiment une accélération euh, finalement des, des, des équipes stockage chez nos clients qui montent des services cloud euh, et non pas simplement hybrider leur infrastructure pour aller chercher du, du backup ou euh, du stockage froid dans le cloud, mais plutôt euh, monter pour leurs clients en interne euh, des services cloud avec, euh, avec des solutions de stockage qui, qui proposent vraiment des fonctionnalités comme ils avaient l'habitude de
2: les proposer on-prem.
5: Très bien. Et Jean-Michel, en quelques mots ben, en,
2: en quelques mots, euh, moi je vois surtout le, le basculement dans, dans le cloud qui va s'accélérer. Je pense que les, la situation du, du Covid euh, qui, qui est malheureusement toujours présente euh, a poussé les gens à travailler en, en remote, en home office, donc un besoin d'interagir, de continuer à travailler, peut-être d'être plus performant euh, sans aller au bureau et donc sans aller au data center. Et tout ça, ça, ça se passera euh, par une adoption euh, encore plus massive du, du cloud et donc du stockage dans
0: le cloud. Messieurs, merci beaucoup. Alors, on arrive sur la fin de l'épisode, il faut bien à un moment donné conclure, même si on avait beaucoup de choses à dire encore. J'aimerais ajouter quelques informations un peu pêle-mêle de, de création ou d'apparition de différentes sociétés qui confortent un petit peu finalement les sujets qui ont été cités plus haut. C'est drôle parce qu'en les citant, pour certaines, hein, pas toutes, mais pour certaines. Euh, J'ai ressenti une sensation assez, assez étrange. Je me suis dit, mais ouais, mais en fait, ces sociétés-là qui, maintenant, font partie des leaders ou sont incontournables, eh ben, en fait, elles ont moins de 10 ans. Donc, ça, c'est assez drôle. Et donc, c'est une liste qui n'est non, non exhaustive, mais je vais me permettre de les citer, d'en citer quelques-unes, du moins, euh, juste par pure information. Et, et parfois, ça replace en contexte certaines choses. Donc, euh, et dans l'ordre alphabétique, je précise. Euh, donc, voilà, il y a Coecity, Infinidat, euh, Minayo, Nutanix, Pavilion Data System, Pure Storage bien sûr, Cumulo, Rubrik, Vast Data, euh, alors Veritas je dirais plutôt le retour de Veritas puisque Veritas a, a eu différents, différentes passes et donc euh, voilà le retour de Veritas Technologies. et puis Weka.io. C'est une liste non exhaustive, hein, je l'ai dit, euh, mais c'est vraiment intéressant. On voit des acteurs, je vais me permettre de le citer, puisque on a Gabriel parmi nous, mais Pure Storage, qui finalement aujourd'hui est un des leaders, et, et il, a, il a seulement 10 ans, voilà, seulement entre guillemets, euh, et il y en a d'autres qui sont de très belles sociétés et qui ont, qui ont moins de 10 ans. Donc, c'est toujours intéressant de repasser dans le contexte ces informations-là. Philippe, je crois, avant de conclure l'épisode, que tu voulais euh, euh, citer quelques... Euh, fusion, acquisition, en tout cas celles qui ont marqué la décennie autour du, du dans le monde du stockage
5: Oui, euh, quand on parle de technologie et de faits marquants, euh, on s'aperçoit que certaines sociétés euh, essaient de, de raccrocher les wagons et en tout cas euh, permettent de, de marquer un petit peu le marché par une pression forte et, et, et j'indiquerai quelques, quelques acquisitions dont on se souvient un petit peu tous et qui ont marqué l'industrie. En début de décennie, euh, trois parts achetées par, par HP à l'époque, devenues HPE, Cleversafe et Red Hat euh, par, par IBM, Isilon par EMC et derrière EMC par Dell. Plus récemment, mais là, on se souvient aussi de Nimble Storage qui avait HPE, Sandisk par Western Digital, SolidFire par NetApp, bien sûr Sun Microsystem par Oracle en, en début de décennie également, et puis plus récemment, VIM par, par Insight Partners, c'est un classement plutôt là aussi par ordre, par ordre alphabétique. Et puis quand on parle de société, quand on parle de fusion-acquisition, pas oublier aussi certaines introductions en bourse, Dell qui était parti et qui est revenu sur le marché, et puis aussi Pure Storage qui a marqué un peu cette décennie avec une introduction une IPO flash importante. Nimble aussi avait été avait été introduit. Donc voilà voilà ce que je pourrais rajouter là-dessus.
0: Merci, merci Philippe pour ces quelques mots, merci, merci également Mathias, Gabriel, Julien, Jean-Michel de vous être prêtés finalement au jeu de cette rétrospective 2010-2020, on l'a vu, la destinée a été extrêmement riche en termes d'informations, en termes de, 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 de changements technologiques et, et donc ça donnait lieu à cette discussion où on est resté Très synthétique, mais bon, malheureusement, on, on doit respecter le format du podcast et de cette table ronde. Mais en tout cas, je pense que vous avez fait une très belle synthèse, et ça fait un peu écho au, au, au format, aux différents formats Let's Talk que l'on a fait avec avec Philippe sur les rétrospectives. Alors pour le coup 2020, on est remonté moins moins loin que vous. Très bel épisode, vient conclure finalement une série de rétrospectives qui nous tenait à cœur avec Philippe. Et, et, et certains thèmes, d'ailleurs, vous l'avez dit, euh, on va les retrouver sur 2021 et au-delà, d'ailleurs, et on va les suivre avec, avec grande attention. Et, et, et en citant 2021, ça me permet aussi de vous annoncer que euh, certains épisodes qui vont arriver, euh, des épisodes un peu surprises, et qui vont être consacrés finalement aux prédictions. Voilà, on a fait les rétrospectives, alors on ne pouvait pas ne pas faire les prédictions 2021. Et donc, ces épisodes-là vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Et on espère qu'ils vous intéresseront tout autant que, que ces rétrospectives. Écoutez, avec Philippe, chers auditeurs, on vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis